0: Hallo und herzlich willkommen beim PAB, dem Podcast aus Bonn. Ich bin Dirk Meesters. Bei meiner Serie Was machst du? spreche ich, wie ihr wisst, mit den unterschiedlichsten Personen. Heute bin ich im schönen Beuel und mir gegenüber sitzt keine andere Person als die wunderbare Ina Harder. Hallo Ina.
1: Hallöchen.
0: Da ist sie. Ich habe sie nach zwei Jahren warten endlich am Mikro.
1: Ja, ich bin kein Mädel für die erste Nacht. Das habe ich gemerkt.
0: Ich habe die Ina angeschrieben und die antwortet einfach nicht. Leute, könnt ihr euch das vorstellen? Ich war schon enttäuscht. Doch dann ist sie mir letztens vor die Füße gesprungen. Ganz komischer Zufall. Und da habe ich sie direkt verhaftet, klar gemacht. Und jetzt sitzen wir hier und ich freue mich, endlich dich am Mikro zu haben.
1: Ja, schön, dass du da bist.
0: Ina, fang an. Was macht Ina Hader? Wer ist Ina Harder? Stell dich mal vor. Von ganz klein wurde geboren, wurdest, wurde aufgewachsen bist. Also, ich wurde im wunderschönen Karneval
1: 1969 im Klösterchen in nicht geboren. Meine Heimat ist aber das Beverly Beul. Und ich wohne schon mein ganzes Leben lang auf der Rheinau-Straße. Ich habe es zwar mal zwischen ein paar Hausnummern hin und her getitscht, aber bin jetzt auch wieder zurück im Elternhaus und ähm, liebe und lebe Beul. Seit Anbeginn habe dann meine karne karnevalistische Karriere gestartet 1975 bei den Boiler Stadtsoldaten mit sechs als, Jahren ja als kleines Mädchen das äh, kam daher mein Vater war Senator bei den Beuler Stadtsoldaten und dann war ähm, Sammelsonntag und alle Stadtsoldaten waren hier bei uns im Haus und dann war klar ich musste auch so eine Uniform bekommen und das habe ich dann auch bekommen und bin den Stadtsoldaten immer noch treu war bis 1990 aktives Mitglied da bin aber auch parallel 1988 ins äh, alte Beuler Damenkomitee eingetreten, war dann Wäscherin bei der Silke Müllenholz, bin 1989 selber Wäscheprinzessin gewesen und war dann 2006 noch Bonner. Das ist so die karnevalistische Karriere, bin immer noch dem Karneval treu, mittlerweile die Obermünz von Beul und ähm, freue mich, dieses wunderschöne Abend ausführen zu dürfen. Beruflich habe ich, ähm, ich wollte immer simultan Übersetzerin werden. Hört sich gut an. Ja, ähm, das äh, scheiterte aber dann daran, dass ich einfach in der Schule ähm, nachher kein Französisch weitergemacht habe, sondern lieber Bio und äh, ist, wenn man was mit Sprachen machen will, eher hinderlich. Naja, <lacht> egal. Und dann wollte ich unbedingt Reiseverkehrskauffrau werden. Und äh, wir beide sind ja geboten starke Jahrgänge und da weißt du selber, dass es nicht so einfach war, damals eine Ausbildungsstelle mm, zu mm. bekommen, nicht so wie heute, dass man händeringend Auszubildende sucht, sondern ja. da hatten damals die Ausbildungsstellen noch den Luxus, sie konnten wirklich aussuchen und ich habe bestimmt 150 Bewerbungen geschrieben an drei Büros und keiner Ach. wollte mich und dann hat mein Vater gesagt, ja, du, du möchtest aber irgendjetzt musst du machen und dann habe ich ein sogenanntes Berufsgrundschuljahr gemacht ja. Und habe dann danach meine Lehre als Industriekauffrau bei Haribo begonnen. Okay. Auch erfolgreich abgeschlossen. Aha. Und äh, von Haribo aus bin ich dann zu einem ja, rüstungsnahen Unternehmen, damals in der Grafschaft gegangen. Als aber da immer öfters der Gerichtsvollzieher kam, habe ich gedacht, nee, das ist äh, keine gute Idee, hier, <lacht> hier zu bleiben. Ähm, kuckuck. Genau, kuckuck. Guck äh, mal, wo du sonst noch hinkommst. Und habe dann angefangen zum 01.01.1992 beim grünen Punkt, duales System Deutschland. Kenn ich. Da war ja damals, ähm, Bonn war ja die Vorreiterstadt für die gelbe Tonne mhm. und den gelben Sack. Ja, und dann war es noch ein ganz kleines Unternehmen und bin dann da auch recht, recht lange geblieben. Ihr saßt in der Altstadt irgendwo, ne? Ne, wir saßen zuerst am Bach der von suttner okay. und auf der Adenauer-Allee ja. und dann nachher in Düsdorf. Ah. Und von Düsdorf aus ging es dann nach Köln. Okay. Und ja, dann mit, äh, mit der Ehe, mit Jürgen Harder, habe ich dann den Ausflug ins Brückenforum gemacht und dann okay. haben wir aber festgestellt, dass ähm, man als Ehepaar oder wir beide als Ehepaar nicht so gut zusammenarbeiten konnten und dann bin ich wieder zurück zum dualen System gegangen und habe dann noch eine ganze Zeit lang einen Müll gemacht und dann äh, wurde das bei dem Müll immer komischer, weil eine Heuschrecke nach der anderen dieses Unternehmen gekauft hat und dann... Ähm, weil ich hatte mich hochgearbeitet bis äh, zur Tippse des Vorstandsvorsitzenden und als der gehen musste, war auch klar, dass ich gehen musste. Und ja. dann war die Überlegung, was mehr du jetzt? De. Fängst du noch einmal in deinem Leben irgendwas ganz Neues an oder bleibst du weiter im Büro sitzen? Und dann habe ich gedacht, nö, hatte mittlerweile ja den Winnie, meinen Lebensgefährten, mhm. und äh, der ist genauso unternehmungslustig wie ich. Und dann haben wir überlegt, ähm, wir machen einen Laden auf, eine Gastronomie, einen Burgerladen. Und den haben wir dann im Westerwald aufgemacht. Kann ich mich noch dran erinnern? Mhm. Habe ich kurz was
0: von gelesen? Irgendwie.
1: Burger 36, ja. äh, Abfahrt Neuwied, das war ist die Autoabfahrt äh, 36 auf der A3. Wann war das? Äh, das war 2015, 1.9.2015 okay. haben wir den aufgemacht. Mhm. Und äh, da haben wir sehr viel Herzblut reingesteckt, ähm, haben uns da super wohl gefühlt, sind auch von den Westerwäldern angenommen worden, ist ja nicht immer so einfach, wenn ein neuer Haas im Stall ist, dass sie nee. den alle toll finden, aber das hat alles funktioniert, bis dann der Eigentümer von diesem Park kam und sagte, also ähm, Burger King möchte gerne hier hin und es gibt zwei Möglichkeiten, entweder kommen die bei euch in den Laden rein oder wir bauen den direkt neben euch und dann super. hast du als handmade Burgerladen mhm. verloren, und dann haben wir dann gesagt, okay, dann können von uns aus, wenn es äh, abrechnungstechnisch stimmt, der Burger King hier rein. Und dann mhm. waren die Gespräche mit Burger King und dann waren wir auch innerhalb von zweieinhalb Monaten da raus. Und dann kam zufällig, dass der Werner Kaschke die Rheinbrücke nicht mehr haben wollte. Und dann, äh, wir haben also im Januar den Laden da oben zugemacht und haben am mhm. 1.4. die Rheinbrücke hier nach Renovierung wieder aufgemacht. Und seitdem sind wir... Würzleute im
0: Wirtshaus Rheinbrücke. Wie die Zufälle so manchmal miteinander kommunizieren, oder? Ja, das ist wunderschön. Also ich, ich habe lange den
1: Burgerladen hinterher getrauert, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Aber ähm, es ist natürlich was ganz anderes, wenn du hier im Beul in deiner Heimat ein Geschäft hast oder ein Glas sogar und du triffst immer, immer einen, den du kennst, äh, jeder kommt mal vorbei und muss noch gerade was abgeben. Kannst du mal hier und kannst du mal da. Perfekt, super, macht Spaß.
0: Ja, im Zentrum. Also wo sollst du hin, wenn ich hier direkt unten eine Straße weiter auf Deutsch gesagt ja, habe? Genau, ja, genau. Alter Falter, das ist genial. Und Westerwald, wie, wie kamst du denn überhaupt auf die Idee in Westerwald? Ist der Winnie daher? Nein, der Winnie ist aus Pützchen Da sind beide, beide Spoiler-Kinder. Nee, ähm,
1: meine, meine äh, Freundin, die kommt aus dem Westerwald und äh, die haben damals gesagt, da wird ein Laden frei, guckt euch den noch mal an. Meint er nicht, das wäre was für euch. Ja, und dann, das war damals aber Mexikaner und wir wollten aber keinen Mexikaner, wir wollten einen Burgerladen machen, weil der Winnie auch selber die Burger gebraten hat und äh, ich habe das Salat gemacht. Und ja, so sind wir in den Westerwald gekommen
0: das schönste Mädchen vom Westerwald ist aus Beul. Naja, ja, danke, danke. Zerräh. Und jetzt in der Rheinbrücke, wenn wir hier noch irgendjemanden haben, der dich, ein Winnie, nicht kennt, was erwartet den, wenn er in die Rheinbrücke kommt?
1: Solide, Hausmannskost, ohne Schnickschnack und ohne Shishi. Ehrlich, ehrlich einfach. Ehrlich einfach, genau. Unlecker. Ja, also ich möchte behaupten ja und ich hoffe, dass unsere Gäste das genauso sehen. Machst du immer noch Salatchen und
0: der Vinny das Essen oder...
1: Nee, Api? Vinny macht jetzt mittlerweile Theke, weil, ja. also erstaunlich jetzt nach der Corona-Zeit hatten wir am Anfang gedacht, so es kommt kein Mensch mehr an die Theke. Nee, ist anders. Ehrlich? In den letzten Wochen entwickelt sich das wirklich so, dass du am Wochenende wieder ein Thekengeschäft hast. Und es gibt ja nichts Schöneres, wieder an der Theke zu stehen mhm. und dann auch mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und ähm, Also Winnies Hauptjob ist, die, die Theke zu machen und ich bin
0: meistens mit in der Küche. Ich kenne es von früherer Zeit, von meinem Dad her. Da ging man sonntags in die Kneipe. Mhm. Manche gingen in die Messe, in die Kirche oder so und viele aber auch in die Kneipe und da waren die Tische voll, da wurde geknobelt, da wurden Karten gespielt und alles. Mhm. Ist sowas vielleicht wieder im Anmarsch, dass wieder gefüllt also der, wird oder der, eher nicht?
1: der Frühschoppen glaube ich eher nicht, weil ähm, sich glaube ich das Familienleben auch dahingehend etwas geändert hat. Aber es gibt Knobler, es gibt Kartenspieler, wir haben Schachspieler die regelmäßig kommen und ja, die dürfen sich auch bei uns komplett entfalten, auch wenn es da mal was lauter wird. Aber
0: gehört dazu, ne? Es
1: gehört einfach dazu. Das ist ja,
0: das soll ja leben, es ist ja kein Beerdigungsinstitut. Ja, das fehlt noch. Nein. Wie viel Platz habt ihr da? Wie viele Sitzplätze? Wie viel können da rein?
1: Also wir haben im Innenraum haben wir 50 Plätze und draußen haben wir noch so einen Außenbereich. Ähm, da haben wir 40 Plätze, das ist jetzt auch überdacht, ähm, damit wir auch Karneval anständig in der Rheinbrücke feiern können, damit hier noch Platz da ist und. Ist alles in Ordnung, super, so wie es ist.
0: wurde gerade wieder Karneval sagst, dich kennt hier, ich glaube in Bonn, um Bonn herum, jeder. Du bist so, ich möchte jetzt nicht sagen, ein Rampen, Rampenferkelchen nennen wir es mal. <lacht> ich möchte den anderen Namen nicht sagen. Du machst alles, ne? Du machst doch alles rund um Karneval. Hier, Beul, Obermöhen, deine Mädchensitzung, mhm. Hammer. Also, egal, du machst. Karneval, das Radio an, wer läuft? Ja, da laufen vielleicht die Blackfürste, Höhner, ich weiß nicht mehr. Und wer noch? Ina Ader. Du bist überall am Start. Wie kommt das? Bist du so geboren für die Bühne? Ja, unsere ganze
1: Familie ist ja karnevalistisch. Das ist, ist einfach in die Wiege gelegt worden. Und ich glaube, es gab gar keinen anderen Weg. Und es macht ja auch Spaß. Brauchtum und Ehrenamt ist natürlich nicht für jeden so nachvollziehbar dass man sich da jeden Tag mindestens ein paar Stündchen das Popöchen aufreißt, um irgendwas zu organisieren und zu machen, aber mir meldet einfach Spaß und äh, es ist zwar anstrengend, da war fast noch morgens um eigentlich 6 Uhr, ich bin meistens zu spät, um 6 Uhr im Radio zu sein, anschließend machst du den Umzug im Ball, dann hast du den Rathaussturm und dann gehst du noch mit der Prinzessin von Veranstaltung zu Veranstaltung und abends machst du dann noch den Karneval in der Rheinbrücke, aber es ist der eine Tag, meine Jöte, da muss man sich jetzt auch nicht für
0: bang machen. Das funktioniert schon, macht Spaß. Dafür sind wir da, oder? Genau. Und deine Mädchensitzung, da kommen alle Größen, peng, mehr brauchst du nicht sagen. Alles, was Rang und Namen hat, ist bei dir am Start. Wie, ähm, wie fing das an?
1: Ja, das, das ist noch meinem Ex-Mann, dem lieben Jürgen Haderten, zu schulden. Der hat damals gesagt: Hier soll man nicht mal was anderes machen. Wir hatten immer vom Damenkomitee im Brückenforum die Sitzung. Und das ist ja ein traditioneller Karneval. Und er war der Meinung, man müsste auch mal was für Mädels machen. Und dann habe gesagt, ja, dann machen wir mal. Ne? Und dann hat er gesagt, <lacht> ja, aber dann du moderierst das. Ja, ich moderiere das. Und dann, dann war das in den ersten zwei, drei Jahren war es noch etwas ruhiger. Aber das hat dann eine Dynamik entwickelt. Und ähm, es gibt ja, ähm, jedes Jahr lässt man sich was einfallen, wie ich in diesen Saal reinkomme. Also ich gehe nicht einfach nur auf die Bühne, ähm, Oma hat immer gesagt, wenn Driss misst, wird, wird der fahren. Also meistens werde ich gefahren. <lacht> <lacht> ich bin da schon auf einer Harley rein. Ich, äh, ich bin als Huhn schon mal über die, über die Bühne geflogen, alles Mögliche. Und das, ich glaube, das ist es, was es ein bisschen besonders macht. Dass, ähm, es ist anders. Es ist etwas anders, genau. Ja. Ja. Und ich sage natürlich auch, was Gott verboten hat, vielleicht ist das auch etwas anders. Ja, aber
0: ist das nicht schön, dass man einfach das ausspricht, was man denkt? als immer nur dieses, was jeder hören will? Ja, also ich... Ähm,
1: Manchmal denke ich, du solltest erst denken und dann sprechen, dann ist es aber schon zu spät und mm. es ist ja nie böse gemeint.
0: Also ja, wenn es Herzjode ist, ist es ne? Genau, Hauptsache sind ist herresial. Und wie kommst du an die Größen? Brings, ich weiß nicht, wer all da ist, alles, ne?
1: Naja, das, ist, das hat sich halt über diese Jahre, hat sich das so etabliert und äh, du selber buchst die ja gar nicht mehr. Das läuft über eine Agentur und... Äh, Dadurch, dass diese Agentur mehrere Sitzungen im Brückenforum auch äh, veranstaltet, ist es, glaube ich, etwas einfacher, als äh, vielleicht äh, in, keine Ahnung, Stieldorf dann so eine Sitzung aufzuziehen. Da wüsste ich nicht, ob die Künstler dann alle dahin kämen. Ja. Es ist dann immer so getaktet, dass die irgendwo hier in der Gegend auch noch einen zweiten und dritten Auftritt haben, weil sonst brauchen die ja in Köln nur von einer Tür in die nächste zu fallen.
0: Also man muss sie schon locken, nach Bonn zu kommen. Das stimmt. Ich bin selbst ja im Karnevalsverein tätig, bei den Düster und Funken. Wenn wir unsere Damensitzung haben, mhm. die ist samstags, freitags, haben wir mehr Herrensitzung. Mhm. Herrensitzung ist geil, gar keine Frage. Aber für wen jetzt? <lacht> für alle, die da sind. Vor allem die für die Kellnerinnen, ne? <lacht> ja, wir haben auch Kellner. So. Ja. Trotzdem, die Damensitzung, einen Tag später, da reißen die uns die Hütte ab. Das mhm. ist was ganz anderes.
1: Ja. Ich finde, Mädchen können viel besser feiern.
0: Ist so, ja. Ja. Ich sehe das genauso. Ein Lob an die Damen, wirklich. Wir drücken auf den Knopf und die feiern ab mittags, 12 Uhr bis abends ohne Ende.
1: Da gibt es auch keine große Stutenbissigkeit oder sonst irgendwas. Da wird sich in den Arm genommen mhm. geschunkelt. Am liebsten ja stehend auf irgendwelchen Tischen. Das dann, erst dann macht es glaube ich, richtig Spaß. Aber so also ungezwungen zu feiern und abends ja uns in der Hose setzen sich dann wieder auf das Sofa,
0: bringen De in das Bett und schön ist die Welt. So muss das sein, oder? Ja. Wie sieht's denn aus? Damen-Sitzung kommendes Jahr steht... Steht, ist
1: auch ähm, so gut wie ausverkauft. Ich glaube, ja. wir haben noch einen Tisch oder was, der noch zu vergeben ist. Weil wir haben dann die Karten, die sind ja jetzt schon etwas länger gültig. Zwei und dann, Jahre oder so. Ne? Schön. Ja, und haben letztes Jahr haben wir dann gesagt, wer möchte die Karten zurückgeben? Mhm. Und von den 1200 Frauen haben sechs Frauen den, die Karten
0: zurückgegeben. Alle anderen wollten sie behalten. Jetzt hätte ich was, was Böses gesagt, aber <lacht> lassen wir das auch. Mit dem Denken hat gerade funktioniert, mal, bevor ich den Mund aufmache. <lacht> Ina, als ich gerade hier reinkam, dachtest du, die Wohnung hier ja, ist ein bisschen groß, aber wenn die Pens dann kommen, dann ist es doch wieder schön. Wie viele Kinder hast du denn?
1: Also ich persönlich habe leider keine Kinder, aber ja. der Winnie hat drei Kinder.
0: Ah, okay. So,
1: und dann haben wir noch den Hund, das ist jetzt mein Kind quasi. Ja, der lief hier gerade rum. Was, ja. was ist das für einer? Das ist ein erfolgreicher Weideunfall. Ähm, Toll. Man weiß nicht, wo dieser Unfall passiert ist. Ja. Wir haben ihn aus einer Welpenschule und ähm, ist auch in der Corona-Zeit ähm, angeschafft worden, muss man ja so sagen, als dann im November der zweite Lockdown kam. Dann haben wir gesagt, so entweder jetzt oder gar nicht und mhm. äh, dann kam dieses kleine Wesen in unser Leben und ist auch ein absoluter Kneipenhund, ist immer mit in der Kneipe und begrüßt auch jeden Gast ganz Ehrlich, freundlich. Ja. Ja, hat da ihr Körbchen liegen und äh, sicherlich gibt es ab und zu mal Gäste, die das nicht so prickelnd finden, dann nehmen wir sie auch weg, ganz, gar kein Thema. Und ansonsten ist sie so 24 Stunden bei uns dabei und freut sich des
0: Lebens. Corona, wie seid ihr da durchgekommen? Da hatte die ja schon die Rheinbrücke.
1: Da hatten wir die Rheinbrücke schon und, ähm, tja, also am Anfang haben wir gedacht, alles gar kein Problem. Und dann, dann dauerte das einfach zu lange und ähm, wir hatten Gott sei Dank Rücklagen vom Karnevalsgeschäft, die aber jetzt leider auch alle weg sind. Mhm. Müssen jetzt sehen, das wie geht und, äh, Grün Aufstehen, Krönchen
0: richten weitermachen. Wie siehst du das selber? Bist du besorgt? Hast du Angst? Hast du Privatsorge? vielleicht vorbelastet? Hat irgendwie selbst äh, Familie, die es bekommen hat, die nicht so gut rausgekommen sind? Oder wie ist das Geschäft, was jetzt vor der Türe steht? Gerade Karneval, wir haben jetzt bald November, geht es wieder los. Hast du Sorge, dass wieder irgendwelche Einschränkungen kommen? Ja, also ich glaube nicht, dass
1: sie uns irgendwas äh, verbieten werden. Das trauen die sich nicht mehr. Ich, äh, Meinst du ja? Ja, wenn man überlegt, bei welchen Inzidenzien das damals zugemacht worden ist äh, und, Wahnsinn, was, ne? und was jetzt los ist. Ähm, äh, mir tut es um all die schwer erkrankten Corona-Kranken wirklich leid. Wir selber ähm, hatten es auch beide, also Winnie mhm. und ich hatten es. Und sind da Gott sei Dank gut durchgekommen. Wir sind jetzt auch das vierte Mal geimpft. Wir machen also alles das, was man, glaube ich, tun kann. Hab natürlich Verständnis für die Menschen, die sagen, nee, ähm, ich mag jetzt nicht irgendwo hingehen, wo so viele Menschen sind, weil sie vielleicht noch nicht erkrankt waren oder weil sie Menschen im Umfeld haben, die mhm. jetzt gerade mal Corona gar nicht gebrauchen können. Bin aber auch der Auffassung, wer feiern gehen möchte, der sollte feiern. Und äh, den dürfte man das auch nicht verbieten oder darf man das nicht verbieten. Das
0: ist ja eine freie Entscheidung, entweder du gehst oder du bliebst mit der Futter daheim. Wenn ich Angst habe, dann blieb ich daheim, ne? genau. wie du sagst. Ja. Und ansonsten, habt ihr irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen? Gibt es deiner Meinung vielleicht überhaupt noch irgendwas, was man groß machen kann, außer ja, mit dem Hintern zu Hause bleiben? Also wir selber und unsere
1: Mitarbeiter, wir testen uns halt regelmäßig, mhm. um halt auch nicht da äh, Überträger zu sein, weil du kannst ja auch Überträger sein, aber was soll ich statt halt Alpha-Zelle? weiß ja mittlerweile Arme, jeder. Und wir machen einfach ganz normal. Und wer zu ängstlich ist, der muss dann leider zu Hause bleiben und alle anderen sind herzlich willkommen. Und so hoffe ich, dass das dann im Karneval auch geht.
0: Habt ihr jeden Tag offen? Äh, außer montags. Montags, wie, Mont wie bei den Friseurinnen früher? oder Genau, montags ist Ruhetag. Ach schön. Und erwarten uns da irgendwelche speziellen Konzerte? So Los me Singe war ich mal bei euch, glaube ich, bei zwei Veranstaltungen.
1: Genau, hatten da jetzt auch wieder gehabt Los me Singe. Wir machen jetzt im November die Hofburg-Einweihung der Wäscheprinzessin mhm. und dann machen wir immer Kesselsknallessen zum Machtinszug, wenn der im Boil geht. Ach, und dann haben wir im Dezember die White Xmas Party. Ich ja. weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Das ist ja so eine Charity-Nummer. Und dann ab Januar ähm, feiern auch der ein oder andere Karnevalsverein und dann. Ist äh, Weiberfasnacht, natürlich ab 11 Uhr die Hütte auf. Dann ist Freitags immer so ein bisschen ruhiger. Da kommen zwar auch viele Karnevalisten, aber die einfach dann mal in Ruhe ein Bier trinken wollen. Samstags haben wir dann 80er, 90er Party. Sonntags feiern die sick mädchen Montags nach dem großen hier wird noch was zu trinken und zu essen. Dienstags ist dann Häubchenrupfen, mittwochs ist Fischessen. Und dann Urlaub?
0: Nö, dann Bude aufräumen, weitermachen. Ja. Hör dir, die, die hört einfach nicht auf. Die kennt kein Ende. Genial. Ja, so viel Feuer muss man haben. Dann habe ich auch noch mitbekommen, ähm, Kontrakreis, da hast du auch Bock. Ja, da lachst du. Da stehst du auch da mal ab und zu auf der Bühne, oder? Oder war da ein einmaliges
1: Ja, also etwas? da bin ich ja auch dran gekommen. Wie
0: ähm, Maria das, zum Kind, oder?
1: Ja, genau. Das war auch, ähm, weißt du, erst, erst was sagen, bevor man den Kopf einschaltet. Dann, ähm, der Horst Johanning war in der Rheinbrücke gewesen mit dem Stefan Ohm zusammen, der damals das Stück geschrieben hat. Und dann haben die so gefragt, ja, ob ich denn nicht mal Lust am Theater spielen hätte. Ja, klar, natürlich. Und dann hieß es, ja, so ein Stück reinig und äh, da wärst du genau die richtige Besetzung für. Und dann hatte ich das ein bisschen verkehrt verstanden. Ich habe gedacht, das wäre drei Monate. Dann habe ich mit Winnie darüber gesprochen. Der so, ja, klar, mach, wenn du das möchtest, hin und her. Und dann kamen aber die ersten Proben und dann ging es so, ja und wenn dann die Abschlussveranstaltung ist und dann ist das Ganze fast sechs Monate gelaufen und dann habe ich natürlich, weil dann auch die Karnevalszeit dazwischen kam, es war... Ähm eine ganz tolle Erfahrung. Ich habe da viel gelernt. Ich musste singen, was ja normalerweise gar nicht mein, mein Ding ist. Aber Warum? Kannst du uns gleich was vorsingen? Ja, ich kann halt auch losse. Ne, nee, ähm, ich habe da äh, äh, wieder tanzen gelernt. Nach langen Jahren bei den Staatssoldaten gab es Choreografien und da musst du dir vorstellen, weißt du, dann sind dann so junge Püppchen die keinen Platz für Buchping haben, die tanzen die da was vor und dann kommt das kleine dicke Inchen daher gestempelt. Ne? Ja. Aber es gehörte zu der Rolle dazu, es hat viel Spaß gemacht und ähm, ich bin auch nochmal gefragt worden, aber es ist halt auch sehr zeitintensiv. Du ähm, sitzt ja. um 5 Uhr, fängst du an, die Lockenwickler in den Kopf zu drehen, das ist genau dann, wenn bei uns das Geschäft anfängt Super. und du kommst um 11 Uhr da raus und dann äh, kannst du noch in der Rheinbrücke die Abrechnung machen. Ich habe zwar tagsüber so alles, was den Einkauf und Sonstiges anging, geregelt, ja. aber ich fehlte halt da. Und War da, der Winnie stolz auf dich? Nee, ich bin stolz auf den Winnie, dass der mir so den Rücken freigehalten hat und auch unsere Mannschaft, weil sonst hätte es nicht funktioniert. Ja,
0: ja, da hat man eine Idee, sagt man gerade, ja, machen wir. Genau, ja, ja, mhm, ja machen wir ja. Monate, mhm. und dann sind die drei Monate, sind sechs <lacht> ja. und zur Hauptverkehrszeit. Vielleicht. Ja, genau. <lacht> Toll, also die können bestimmt nochmal anfragen, ne? Ja, ach,
1: es, es war eine Anfrage, da war auch wirklich sehr, sehr interessant. Aber ich habe gesagt: Nee, wir müssen jetzt erstmal, gerade nach Corona, erstmal sehen, dass in der Rheinbrücke alles läuft. Und dann kann man noch mal
0: auf die großen Bretter, die die Welt bedeutet. Große Bretter. Jetzt haben wir 2024, ähm, haben wir war fast nach in Beuel, glaube ich, hat 200-Jähriges. Mhm, genau, ja. Was erwartet uns? Der, der, Papst, hey. der Papst fliegt ein oder was?
1: Ja, ich weiß nicht, ob der so karnevalistisch ist und ob dem unbedingt so ein so Hötchen steht. Nein, ähm, wir, äh, wir feiern natürlich das, was unsere Vorfahrinnen damals begonnen haben. Ähm, man muss sich das ja mal vorstellen, da sind 1824 die Damen mal auf die Barrikaden gegangen, haben sich gegen die Männer
0: aufgestellt. Das war ja schon ziemlich revolutionär. und ähm, Gerade heute, wenn man heute drüber spricht in anderen Ländern, wir kriegen es vielleicht ja gerade mit. Ja, ja. ja. Und da waren wir... Hier, Schon 200 Jahre davor, wo die Frauen gesagt haben, hey, pass uns auf, wir machen das auch uns ein bisschen anders hin. Ne?
1: Genau, genau. Da, ähm, wer die Geschichte nicht kennt, ganz kurz erzählt, die Männer sind mit der frischen Wäsche, die im Beul gewaschen wurde, nach Köln gefahren, sind da in den Karneval geraten, äh, haben mit Geld versoffen und sind besoffen wieder nach Hause gekommen und die Frauen standen mit der Pensier und hatten nichts zu essen. Läuft, ne? Ja, soll es ja heute so ähnlich auch noch geben. <lacht> habe ich schon mal gehört. <lacht> ähm, war aber damals nicht so einfach äh, für die Familien. Und dann haben die Frauen gesagt, also wenn die Männer meinen, sie müssten da in Köln Karneval feiern, dann lassen wir einfach mal an dem Tag die Arbeit ruhen. Damals war es ja auch noch so, wenn ich das richtig gehört habe, da haben die Männer ja nicht so Filjedon. Gibt es ja in manchen Kulturkreisen heute auch Habe ich noch. auch gehört. Und die Frauen waren diejenigen, die da wirklich geschuftet haben. So, jedenfalls haben die Frauen damals gesagt, so, wenn die da in Kölle sind, dann lassen wir die Arbeit einfach mal ruhen und setzen uns zusammen. Damals hier, Napoleon war ja auch im Rheinland unterwegs, französischer Einschlag, dann gründete man ein Komitee. Und dann fing man an mit irgendeinem Muckefuck und vielleicht noch einem Stückchen Koche, sich zusammenzusetzen und ähm, über den Alltag zu reden. Viele Frauen waren ja oder Wäscherinnen waren ja in den Haushalten angestellt, die hatten natürlich viel zu erzählen, Unterwäsche kann ja viel erzählen, wenn man die wäscht, was da so alles abgegangen ist. Also es war natürlich das, was man so heute auf einer, auf einem, auf einer Damensitzung in der Bütt hört, haben die
0: Mädels damals mit angefangen. Ja, du lachst. <lacht> dieses, was da abgegangen ist, das ist gerade so hängen geblieben. Ja. <lacht> Ja, und ähm,
1: so haben sich die Komitees gegründet, so hat sich dieser, dieser Donnerstag durchgesetzt, dass das der Tag der Frauen war. Und ähm, dann kam ja die Tradition, dass es immer mehr Damenkomitees im Boll gab. Und dann äh, Donnerstagssitzung Sitzung gemacht. Leider ist das ein bisschen eingeschlafen. Da ähm, hat sich so die Karnevalskultur etwas geändert, aber es gibt immer noch 17 aktive Damenkomitees im Boll die auch, wenn es nicht immer an, an Weiberfastnacht ist, aber trotzdem noch eine Sitzung veranstalten mhm. und die Tradition hochhalten. Ja, und wir wollen natürlich groß feiern. Wir fangen schon in 23 an. Am 10. November 23 wird es die erste große Veranstaltung im Brückenforum geben. Und wir hören auf äh, mit dem Donnerstag an Pützinsmarkt. Also vor Pützinsmarkt wird die Abschlussveranstaltung dann im Bayernzelt sein. Und dazwischen wird es noch viele kleinere Dinge geben, wo man das ganze Jahr 200 Jahre boiler weiber feiern kann.
0: Das ist ja ein langer Zeitraum, ne? da habt ihr ja viel, was ihr abdecken könnt. Oder?
1: Ja, aber das hängt, ist dem geschuldet, das ähm, Karneval ist 2024 so kurz, da ist am 8. Februar schon weiber -Fastnacht. Ja. und da küsst ihr jetzt zunächst. So nichts, nee. was willst du denn da feiern? Also die anderen sind ja auch noch da ja. und deswegen Muss feiern jeder. wir das ganze Jahr. Man kann doch auch mal ein Jahr Geburtstag feiern. Oder? Ja, Wer
0: okay. wird schon 200. Oder wir wurden ja auch jetzt zwei Jahre schön zurückgehalten, also... Da haben wir ja eigentlich nur YouTube machen, aufzuholen. Oder? Aufzuholen, auf jeden Fall. Wo du gerade eben Tradition ansprachst. Wie findest du, wie der Karneval sich verändert hat?
1: Tja, der eine Säde so und der andere Säde so. Ich denke immer, man, ähm, egal wie jemand Karneval feiert, ob der jetzt traditionell auf eine, auf eine Rednersitzung geht oder sich in irgendeine Längsers-Arena stellt und möchte da sieben Stunden lang Musik hören oder der eine, der in der Kneipe geht und der andere in der Keller. Egal wie, Hauptsache man feiert irgendwie ein bisschen mhm. Karneval, damit diese Tradition auch weitergegeben wird und ich möchte da keinem Vorschriften machen, wie er Karneval zu feiern hat, das ist jedem selber
0: überlassen. Ich sehe bei unseren Sitzungen oft den Zwiespalt, dass die einen sagen, das hat nichts mit Karneval zu tun, das ist Party. Und die anderen sagen, die alten Redner haben wir keine Lust drauf. Das ist gerade, wo ich so zwischen den Stühlen sitze, weil mhm. ich finde beides toll. Es ist nur nicht immer einfach, beides zu kombinieren. Weil wenn du eine super Band auf der Bühne hast, ist es schwer, danach einen Redner natürlich mhm. im Saal zu haben und dort Ruhe zu haben. Finde ich ganz schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Hast du bei der Mädchensitzung auch Redner,
1: Rednerin? Wir haben jetzt, glaube ich, noch einen Redner, weil die Mädels wollen einfach keinen Redner hören. Und ähm, was soll ich... Was Aufzwingen, soll ich, ne? Genau, was soll ich präsentieren, was nicht gewünscht ist? Mhm. Das ist, wenn du, keine Ahnung, keine rote Beete magst, ist es so auch nicht. Kann sie auch äh, da stehen, ne? Ja, muss jeder selber wissen, was er, was er, er, wie und was er feiern möchte. Mhm. Ähm, in, ein, in einer großen Galasitzung ist ja meistens alles abgedeckt. Da hast du die großen Künstler und da hast du die Redner und... Du hast ja zwar, was ich jetzt gehört habe, keinen Service mehr im Saal, aber
0: ansonsten ist doch alles schickimicki. So kenne ich das früher. Da, da gab es kein Bier. Da ist man rausgegangen, hatte draußen eine Theke. Und dann hatte man manchmal nachher draußen an der Theke mehr als im Saal. Das war auch nicht schön. Aber
1: ja, das geht ja jetzt um die großen Sitzungen in Bonn, hm. die in einem Hotel in Bonn veranstaltet werden. Und als ich gehört habe, dass die 0,0 Service anbieten, ich weiß, dass wir alle Personalmangel haben, aber da muss es doch irgendeine Lösung geben. Du kannst nicht die, die Damen und Herren bitten, im Smoking oder
0: in Gala-Uniform zu kommen. Und dann löft da jeder mit der Käsebrüche durch die Jägend. Ja, ja, das ist ja auch eine Unruhe im Saal. Das ist ja. Ja, darf man auch nicht vergessen. Ne? Personalmangel, wie sieht es bei euch in der Rheinbrücke aus?
1: Ja, ist schwer, ähm, ne? es ist, äh, wir haben Gott sei Dank einen festen Stamm, der, der uns auch die Treue hält und die auch ähm, wirklich... Äh, Ganz blöd, der Micha hat es jetzt im Rücken gehabt und der. Ähm, Wer ist Micha? Ist unser Koch. Ja. Und ähm, der hat da wirklich die Zähne zusammengebissen und dann haben wir nachher einen Tag zugemacht, damit er einfach mal zwei Tage Ruhe hat, weil er war dann sonntags, montags zu. Und hat auch einen guten Arzt gefunden, der ihm jetzt auch super weitergeholfen hat. Toll. Aber es gibt auch äh, Kollegen da, die haben ein Schnüpfelchen und dann kommen die einfach nicht. Ähm, mhm. Schwierig. Aber eigentlich sind wir gut aufgestellt und. Äh,
0: Hoffen, dass es das irgendwie Wege geht. Ja, wenn du Personal brauchst, ne? Hier, ruf aus, dreimal Rheinbrücke kommt <lacht> vorbei oder
1: wie auch immer. Schaut doch mal auf Indit vorbei.
0: <lacht> nicht Ingrid, ne? <lacht> nee, nee, genau. Nee. Ina, was machst du denn sonst so, wenn du mal nicht Karneval im Kopf hast? Wenn du mal nicht Rheinbrücke im Kopf hast. Packst du einen Vinny und dann euren Kleinen, der hier liegt, unterm Tisch und ihr geht spazieren, genießt die Ja, natürlich, also mit dem Tor. Ich meine, wir
1: wohnen natürlich wunderschön hier direkt mhm. am Rhein. Und da freut sich auch das Totchen jeden Tag drüber, einmal in die Richtung und einmal in die andere Richtung zu spazieren. Was machen wir sonst noch? Ich habe einen nicht gerade überschaubaren Freundeskreis. Ach, kann ich gar nicht vorstellen. Da, also eigentlich konnte ich jeden Tag irgendwo anders hingehen, weil irgendwer Geburtstag feiert ja oder irgendwer was macht. Ich habe aber einen ganz, ganz engen Freundeskreis, mein Saunaklübchen. Wir sind sieben Mädels, uns gibt es mittlerweile seit 27 Jahren und da halte ich auch absolut dran fest, da lasse ich auch nichts äh, dran kommen. Wir treffen uns regelmäßig und dann ja, gibt es halt verschiedene Gruppierungen, wo man dann noch unterwegs ist. Äh.
0: Also ich habe immer jetzt zu tun, langweilig ist es nicht. Da kann ich mir gut vorstellen. So. Das ist, wenn man so, wie du jede Menge Freunde oder Bekannte hat und wird eingeladen und kommt dann nicht. Ja, hat die ihn dann nicht nötig oder die will nicht. Oder genau, kann man, ja, ja. Nur, wenn man sich selbst mal in die Rolle setzt oder auf den anderen Stuhl, dann sieht man ja, man ist auch mal froh, wenn man mal mit dem, mit dem Hingeschub der Couch sitzt, ne? oder?
1: Also du kannst ja jetzt unsere Couch, hast du ja einen Blick drauf. Dieses Möbel wird eigentlich einmal die Woche entstaubt, da sitzen die Inne Ja. Das ist, äh, ist genauso mit der Küche. Ähm, die wurde in der Corona-Zeit natürlich richtig genutzt, aber seitdem jetzt die Rheinbrücke wieder aufhört, dann bruchen wir uns zum Eierkochen noch daher, aber
0: ansonsten... Mhm. Seid ihr denn schon mal abends zu Hause? Nö. gibt's gar nicht. Ja. Nö. So ein gemeinsames, nur ihr zwei. Nehmt ihr euch die Zeit irgendwie mal?
1: Nö, nee, aber also wenn wir montags frei haben, dann ähm, gehen wir meistens dann mit Freunden irgendwo was essen. Dann wollen ja auch die Freunde mal zu ihrem Recht kommen, sage ich mal so ganz blöd. Ja. Das hört sich so arrogant an. Ne? Nee. Aber nee, also, ähm, ach, zu Hus sterben ja auch die mieste Lück, nee, was soll er mal wir fühlen uns hier
0: wohl, gar kein Thema, aber ähm, ne, wir sind irgendwie im immer un unterwegs. Das sprach Ina Harder. S sagen die im Fernsehen immer so. Das sagte Herr Minister, ich weiß nicht was. Das war das Wort zum Sonntag. Ich, ich wollte das auch mal so sagen. <lacht> Mädchensitzung steht. Wie kommst du denn dies Jahr rein? Verrätst du mir das gleich? Das musst du jetzt hier nicht sagen, aber mir könntest du doch gleich bestimmt noch so eine... Lass mich Wie ganz kurz überlegen. Nein.
1: Außer die, meine Freundin Erika, die dieses äh, wundervolle
0: Kostüm immer anfertigt. Da weißt und, du aber schon, was dich erwartet, das Kostüm. Das Oder? hängt
1: unten schon fertig, das ist schon da.
0: Das, was ich gesehen habe, als ich reinkam? Äh,
1: nee, das war das vom
0: letzten Jahr. Ja, ja, du kannst mir viel erzählen. Ich habe mich aber auch nicht umgeguckt. Nee. Nein,
1: also das ist immer ein großes Geheimnis. Und das bleibt es auch bis zur, zu dem 29. Januar 2023. Dann kannst du dir angucken, kommen. Wie soll ich denn da reinkommen? Das sind da eine Mädchensitzung. Ja gut, der ein oder andere Mann verirrt sich ja dann schon einmal. Ja. ja. Da, dürfen da Herren rein? Also tagsüber an die Theke dürfen auch die Herren. Das ist ja... Also manchmal sitzen die wirklich mit so einem langen Seiberfaden am Mund raus, weil wenn die Damen dann mal ein bisschen Kölsch getrunken haben, dann müssen die ab und zu auch aufs Klöchchen, ne? ja. Und so ist ja auch immer ein bisschen Bewegung. Und dann sitzen die Herren quasi mit dem Rücken zur Theke und warten nur darauf, dass die Tür aufgeht, um mal zu checken, was da so los ist. Da also, sind sie. Ja, da sind sie. Bis herzlich eingeladen, auch mal vorbeizukommen.
0: Wenn ich das zeitlich hinkriege, werde ich auf jeden Fall da sein und auch ich hoffe nicht sabbernd, aber trotzdem an der Theke sitzen. <lacht> Ina, das war's von mir schon. Ich glaube, wir haben ein paar ganz tolle Informationen rausbekommen. Ich freue mich, dich getroffen zu haben. Ich freue mich, dich bald irgendwo wiederzusehen, ob auf der Bühne, ob im Kontrakreis, ob im Radio zu hören, egal wo. Immer wieder schön, dich zu sehen, Lachen zu sehen und deine Stimme zu hören. Danke dir. Hat Spaß gemacht. Pass auf dich auf, bleib gesund. Du auch. Danke. Ihr Lieben, das war's mal wieder vom PAB, dem Podcast aus Bonn. Bleib gesund, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, was machst du? Bis dahin, euer Dirk.